1: El Ojo de la Lanús Idea, producción y realización Fernando Morales Operación técnica Eduardo Cedrola Marcelo Osorio Taller de Radio Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Lomas de Zamora Radio
2: Jaureche.
1: Desde una perspectiva lanucense, demostramos cada arista de la realidad. Actualidad política, económica, social, cultural y deportiva. En el ojo de la Por Radio Jaureche. Bienvenidos y bienvenidas a El Ojo de la NUS, en nuestro octavo programa juntos, por acá, por Radio Jaureche. Mi nombre es Fernando Morales y les traigo toda la información que tienen que saber sobre nuestra querida ciudad de Lanús y sus alrededores. Antes que comencemos, les recuerdo que pueden seguir El Ojo de la NUS y escucharnos a través de nuestra página web www.radiojaureche.com.ar o seguirnos en Twitter en arroba radiojaureche. Este programa viene cargado de información política y social en una semana que es muy especial, en la previa de las elecciones generales de octubre, en este 27 de octubre, domingo, que vamos a hacer uso de nuestro derecho al sufragio. Eh, nos centraremos en hablar de, sobre todo en el bloque político y social de las campañas opuestas de los candidatos a e intendentes Primero en el caso del candidato intendente por el frente de todos, Edgardo de Petri Que brindó una entrevista a múltiples medios en su casa para cerrar su campaña eh, En sociedad hablaremos de la otra cara de la moneda Hablaremos de la campaña del intendente actual de Lanús, Néstor Grindetti, de Juntos por el Cambio, que busca renovar su mandato por otro periodo. Al respecto, podemos decir que llamó la atención la convocatoria al voto cantado y, por supuesto, lo que la lluvia nos dejó. El debate, la polémica, la rosca. Descubrílas en el ojo de Lanús. Radio Jaureche. Abrimos la sección política con un análisis de la campaña del candidato intendente de Lanús por el frente de todos, Edgardo De Petri observamos al candidato que en su spot de campaña se muestra como alguien transparente y honesto con ganas de trabajar por el distrito con un discurso seguro de sí mismo
0: Soy Edgardo de Petri ¿Sabés que vivo en Lanús? Tengo dos hijos y tres nietos Pudiste contarme y he visto tus problemas Te quiero proponer que trabajemos juntos para que Lanús vuelva a ser el corazón productivo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a recuperar la tranquilidad. Eso solo se puede hacer si ponemos en marcha la seguridad, los salarios, el trabajo, la economía. Construyamos un Lanús para todos y todas.
1: El spot de campaña del candidato intendente de Lanús por el Frente de Todos, Edgardo de Petri, presenta un mensaje simple, claro y efectivo para la gente. Ahora vamos a escuchar del propio concejal de Lanús, Edgardo de Petri, los fundamentos de su campaña en una entrevista abierta a los medios que brindó en las puertas de su domicilio.
0: Eh, nuestra gente vuelve a creer en el peronismo, vuelve a recuperar la idea una idea del trabajo, acá se cierran cinco empresas por semana, cinco pymes por semana. Esto hace que la desocupación pasara del seis ciento a casi el catorce eh, por Y también hay una degradación de la calidad de vida porque han caído los salarios. En términos promedio, los salarios cayeron dieciocho puntos, o sea que el poder adquisitivo es brutal su pérdida. Las jubilaciones cayeron un 20%. por la luz tiene 100.000 jubilados casi y esa caída es, es realmente es muy muy fuerte. Si a esto le agregamos los tarifazos del 2.000, 3.000% luz, agua y gas y lo que hay es, es una recesión y hay eh, pobreza por des desocupación pero mucho más la pobreza eh, cae por eh, la caída de ingresos.
1: Eh... Escuchamos al candidato a intendente de Lanús por el Frente de Todos, Edgardo de Petri, que nos da datos que son fácilmente verificables en la práctica, donde hay 1.200 pymes que ya cerraron en Lanús, los salarios y jubilaciones se desplomaron un 20% y las tarifas aumentaron un 3.000%. El fundador de la Central de los Trabajadores de la Argentina destaca las consecuencias de estas terribles cifras.
0: Entonces las changas desaparecieron en los barrios y eso hace que haya hambre. En muchos, en muchos barrios tenemos problemas de hambre, entonces vamos a declarar la emergencia alimentaria como primera medida, declarar la emergencia alimentaria y sumar a las iglesias, a los sindicatos, a los empresarios, a los sectores de la cultura, ¿no? Derechos humanos. Todos tenemos que ponernos de acuerdo en, en que no puede concebirse que en un país que está hecho de pan y de alimentos. Haya hambre. Y la otra decisión rápida que nosotros eh, hemos hablado con Axel Kichirov y con Alberto es congelar la crisis, o sea, ¿no? detener la caída y volver a reactivar. ¿Cómo se reactiva? Somos PyME. Somos PyME. Eso se reactiva con el mercado interno. Eso es mejorar el salario de la gente, el consumo.
1: El candidato del Frente de Todos para la Intendencia de Lanús eh, Edgardo de Petri destaca un plan de acción basado en el acuerdo entre sectores para llegar a su conclusión eh, el hombre fuerte del frente de todos en Anus señala que Grindetti es nefasto por la ineficacia del gobierno donde sus gobernantes no viven en Anus eh,
0: estos tipos destruyeron todos, son unos nefastos no, no son nefastos hay que ganar claramente el 27 como pensamos que lo vamos a hacer también en Lanús, por más que Grindetti ahora desconoce a a Macri dice que no es macrista. Pero es imposible, porque él es socio de Macri. Además, es prestamista de Macri. Aparece en Panamá Pepe y es prestamista para la declaración jurada, para que Macri cerrara su número, acá el intendente le prestó plata. Una cosa extraña. Este, pero aparte fue su ministro de, de, de Economía durante mucho tiempo. Aparte vive en Caballito el hombre. ¿no? Y Crave vive en, bueno, en Puerto Madero. Currelli, que es diputado, vive en San Isidro. Este, pero aparte venden este, una gran gestión. Y bueno, le, le estamos avisando a Grindetti que se llevó puesta la tormenta a una, sal, una sala sanitaria que hicieron sobre 25 de mayo, que es de cartón casi, pues vino una tormenta y la arrasó. Llueve por todos lados, cae el techo. Hay mucho marketing, obviamente.
1: Escuchamos al fundador de la Central de los Trabajadores de la Argentina, Edgardo De Petri que en su entrevista señala que el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, es presestamista del presidente Mauricio Macri. El candidato de Petri señaló que existe usura de parte del gobierno actual de Lanús.
0: Los luminarios le lo hicieron comprándole a los chinos, se endeudaron en el municipio, un crédito de 150 millones de pesos para los luminarios, devuelven 350, usura, pero aparte el negocio se lo dieron a los chinos, pero ¿quién lo hizo el negocio financiero? La empresa Filco, ¿de quién es Filco? De Macri, teniendo la posibilidad de comprar las luminarias la Lanús con empresas de Lanús, empresarios de Lanús, trabajadores de Lanús, no, la compra a los chinos porque es un negocio financiero, entonces... Acá es todo, un, es todo un esquema de, 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 mucho, de mucho circo mediático, mucho, mucha, mucho blindaje mediático, y que con la derrota se desnudan toda la, toda la mentira Por ejemplo, yo viví sin un dólar, no era una laguna, no esto que vendían, que habían hecho... No, no se inunda más, tenemos el agua hasta acá, este, los, los vecinos viven mal, cada vez peor, y si vas a una sala por una emergencia y no tenés pediatra,
1: El candidato de la oposición, Edgardo de Petri, señala cuestiones de fondo como las inundaciones ocurridas la semana pasada y las malas condiciones en los centros de salud, como ya hemos señalado en el Ojo de la Nuz, por ejemplo, con el Hospital Melo. El concejal de Petri menciona las falencias en infraestructura de los centros de salud, escuelas, envío de alimentos en mal estado, ineficiencia en la lucha contra el narcotráfico, ...que está enquistado en los barrios como Villa Caraza, Villa Fiorito y Monte Chingolo.
0: Hicieron la sala, ¿sí? La sala, ¿vos la ves? Entrás adentro, no está cerrado, a las cuatro está cerrado... ...y cuando está abierto, los vecinos se quejan mucho... ...no hay pediatras, no hay medicamentos, no hay vacunas. Entonces, esta es una crisis ter terrible, es una crisis terrible. Cuando hablas con los docentes o con los docentes de la educación... ...las denuncias, ¿qué son? Escuelas inseguras... Nosotros tuvimos en invierno casi 4.000 pibes que no tuvieron gas para calefaccionarse, casi 4.000 pibes. Cuando van a comer, la comida no alcanza, comida en mal estado, o sea que los proveedores están ahí. Y ellos ni siquiera sancionaron al proveedor. Pero, aparte, lo más grave acá, que es el cuento del narcotráfico, y clave se la pasa haciendo allanamiento a los pibes en las casas populares, que mete preso el pibe que fuma. El narco está tranquilo, el que hace guita, el que infecta a los pibes, ¿no? el que los destruye, a veces está tranquilo.
1: Escuchamos al candidato intendente de la NUS por el Frente de Todos, Edgardo de Petri, que agrega a los problemas ya mencionados la dura realidad que afronta la sociedad cuando se tiene que atender en un centro de salud o tiene que asistir a los comedores comunitarios.
0: Eh, ahora los pide que, 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 por portación de cara, por documento o porque se fuma un vaso van en cana. Entonces todos los pobres están en las cárceles y vas a los hospitales que tratan la problemática y los propios Profesionales, los, médicas, los, los médicos nos dicen: Mirá, no tenemos personal profesional. Y lo peor es que eh, vemos familias que no vienen porque no tienen ni para pagar la sube. Una persona que, que, que está en una situación compleja, este, eh, viene deprimida, viene violenta. Ha pasado que me han contado los profesionales del hospital que ellos son los que le pagan la sube a la familia para que vengan de nuevo. Entonces, acá se. se la gente, el pueblo, bueno, tomó conciencia y como que se desarmó la mentira, ¿viste?
1: La situación, como dice el candidato a intendente de Lanús por el frente de todos, es compleja. Crisis, caída de los sueldos, jubilaciones, caída del consumo, problemas de infraestructura, falta de inversión, son apenas la punta del iceberg de los problemas que nos deja la gestión de Grindetti. Queda en manos de la gente dar el paso adelante para solucionarlo a partir de las urnas. Y le damos sentido a uno de los principales problemas que atraviesan los vecinos de Lanús con el tema tarifazo de la banda de metal bizarro áspera, que eh, los escuchás por el Ojo de la por Radio jaureche Escuchás el tema de la banda del conurbano áspera con su tema Tarifazo del reciente álbum lanzado en 2019, Grandes Éxitos, que suena en el ojo de la luz por Radio Jaureche. Estos rockeros se especializan en hacer críticas a la sociedad en que vivimos con los acordes del heavy metal. Nada se puede escapar al análisis de nuestra mirada crítica, acá en El Ojo de la Nuz, por Radio Jaureche. Las problemáticas y todo lo que afecta a nuestros ciudadanos en su vida cotidiana, te lo mostramos en El Ojo de la Nuz. Por Radio Jaureche. Abrimos la sección Sociedad en El Ojo de la Nuz para presentar la otra cara de la moneda de la campaña en la carrera por la Intendencia de la Luz Presentamos a continuación el show del Intendente de la Nuz, Néstor Grindetti, que habla en potencial en su spot donde habla de ilusiones y de un futuro pero que desatiende el presente. Siempre cerca de los vecinos, para tapar baches, para juntar la basura, para poner luces, para hacer puentes, para arreglar escuelas, para ayudar a los clubes de barrio, a los centros de jubilados, que funcionen bien los comedores sociales, los comedores escolares. Para eso nos los eligieron y eso es lo que venimos haciendo, y eso es lo que venimos cumpliendo. ¡La ilusión es nuestra! ¡El futuro es nuestro! ¡Gracias a todos! Con el vacío spot de campaña del intendente de Lanús de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, vamos a presentar la forma de jugar que tiene el mandatario. Escucharemos a las vecinas de Lanús, Carmen Guzmán y Ana María Mieniski, que llaman a un corte de boleta y a un voto cantado por el actual jefe comunal de Lanús.
0: Soy Carmen Guzmán, de Lanús Este, y voy a cortar boleta por el candidato Grindetti. Entonces, les voy a enseñar cómo se corta la boleta. Hacemos así, es muy fácil. Apartamos y esto lo tiramos. Colocamos el candidato grindetti doblamos boleta y lo colocamos en el sobre Desde el sobre a la urna
1: soy Ana María Mianiski vivo en Nanos Oeste y quiero votar a Néstor Grindetti voy a enseñar a cortar Corta boleta boleta Esto y este es mi voto A las voces de las vecinas del barrio Carmen Guzmán y Ana María Mieniski, sumamos las de otros vecinos como Miguel Graciano y Patricia que no da su apellido pero que nos explica muy bien lo que tenemos que hacer el domingo en el cuarto oscuro.
2: Mi nombre es Miguel Graciano, vivo en la Lanús Oeste en Lanús quiero votar a Néstor Brindetti y voy a cortar la boleta de esta forma.
1: Buenos días, soy Patricia de la Nuceste. quería comentarles
2: eh, cómo cortar boleta, para aquellos que quieran cortar, marcamos la boleta de grindetti,
1: cortamos, desechamos el resto, agregamos la de grindetti, doblamos, ensobramos, y a la urna. Es nefasto e inaudito cómo el presidente instrumentaliza a los vecinos para que se presten a un show de voto cantado. Es algo de lo que ya hemos hablado en este programa, tapar la realidad. Pero también hay voces más reales, o más realistas, como la de Silvina Almeida, de Remedios de Escalada, que tiene que lidiar con una casa inundada y la de sus hijos, Juan Pablo y Sebastián Serrano, que aprovechan el agua que subió casi un metro para hacer wayboard por las calles de Lanús.
0: ...de mi casa, del garage. Que me expliquen, si no es la grasa, toda la mierda de la empresa. Que me expliquen qué es esto. Todo tapado. Después hay obras, ¿dónde están las obras? Quiero saber dónde están las obras. ¿Quién va a venir a sacarme todo el agua que está dentro de mi casa? para <risa> para despacio dale Grisetti acá en escalada Marraspin y Colón haciendo un poquito de waveboard más velocidad más velocidad dale Racing acá para todos para finito esa Gracias Macri, gracias, gracias por las obras
1: Como dice la vecina Silvina Almeida ¿Dónde están las obras señor Intendente? Y sus hijos Sebastián y Juan Pablo Serrano agradecen por las obras precisamente El Ojo de la nube recurre al archivo para responder lo que el Intendente no puede con hechos Quien toma la voz con orgullo para responder a la familia Serrano es el propio presidente Mauricio Macri. La
0: obra estamos proyectándola, hace 40 años, 50 años, que se espera, nunca se hizo, pues está bajo tierra, nadie le interesa, está bajo tierra. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, ¿qué el año pasar? el año que viene? La obra ni, apenas va a estar empezando, apenas la vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta. El año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar, y del de cuatro no se inunda más. ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más!
1: Luego de presentar un análisis crítico de las campañas y de los hechos de Grindetti y contrastarlo con las propuestas de, de Petri, tenemos las cartas disponibles para poder decir dentro de cuatro años ¡No se inunda más! Cerramos el tema de las inundaciones con el tema de nuestra banda invitada Áspera, con su tema Inundados, que pareciera que escribió los temas exclusivamente para nuestro programa del Ojo de la Nuz, por Radio Jaureche.
2: Me siente insoportable La mierda del gancho
1: no va a desbordarse Con la mentira del la ya Escuchás por el ojo De la Lanús, por Radio Jaureche El tema Inundados, de la banda De heavy metal bizarro, Aspera La pieza musical pertenece al álbum De 2009, de 2019 Perdón, Grandes Éxitos que conmemora los 20 años del grupo. La realidad va más allá de lo que los medios hegemónicos te quieren mostrar. Nosotros te presentamos una mirada alternativa. Acá, en el ojo de la nuf, por Radio Jaureche. Les recuerdo que pueden seguir El Ojo de la Nuz y escucharnos a través de nuestra página web www.radiojaureche.com.ar o seguirnos en Twitter en arroba radiojaureche El Ojo de la Nuz se deja la vida y la piel en cada pelota sin importar el árbitro, el bar ...o que la cancha esté inclinada... ...por Radio Jaureche. Abrimos la sección deportiva... ...con una noticia que si bien no atañe... ...al Club Atlético Lanús... ...es muy importante... Por tercer año consecutivo hay un equipo argentino en la final de la Copa Libertadores de América, ya que River avanzó a la cita de Santiago de Chile el 23 de noviembre, a pesar de que Boca se impuso por 1-0 a en un partido donde fue amplio merecedor de la victoria. En la definición de superclásico copero, por supuesto, la máxima rivalidad del fútbol argentino se convierte en el clásico más importante a nivel sudamericano entre estos dos clubes que ya de por sí son gigantes. Salud por supuesto a los finalistas del club atlético River Plate y al club atlético Boca Juniors que se dejó la piel en la cancha. En una semifinal que hay que reconocerles que han hecho una excelente copa. Eh, el campeón del torneo saldrá del choque entre River Plate que pasó a la final por un global de 2 a 1. Y Flamengo que aplastó a Gremio por 5 a 0 para finalizar con un contundente 6-1 en el global. Esperemos por supuesto que el campeón sea argentino y no brasileño. Ahora, por el ojo de la Lanús, habló uno de los protagonistas, que nos sirve como adelanto de lo que veremos en el próximo programa. La entrevista con uno de los personajes emblemas de la Lanús Este, Miguel Aguirre, el tupu river platense, el hincha de River más famoso de la Argentina, que nos cuenta su análisis de lo que fue el partido en cancha de boca.
2: River cuando te juega mano a mano, te gana siempre. sí. Y aparte porque... ...que al estar tanto tiempo los mismos jugadores... ...al margen que... ...se puede cambiar de director técnico... ...pero tiene eh, un funcionamiento... o eh, ...de memoria te juega... ...o sea, hoy por hoy... Gallardo te, ...el que entra... ...entra en sintonía con, con lo que está... ...aparte River... Eh, ...siempre... Eh, ...tiene esa ventaja... ...juega de visitante local... ...siempre va... ...no tiene otra forma de jugar... ...sino... Eh, ...de... ...buscar el arco contrario... ...entonces por eso se llegó... ...a, a los dos goles que le hicimos a Boca si yo estando bien el equipo, como viene funcionando, eh, yo creo que no va a tener problemas. Vamos a pasar la, la, la fase, sí. Y jugando bien al fútbol, con lo que sabe Gallardo, la inteligencia, también, bueno, por más que tenga el marco impresionante que es la bombonera, pero yo me juega en cualquier lado y de la misma manera.
1: Con este comentario queda presentado nuestro personaje de la cultura lanucense que convive en armonía con el hinchada local, a pesar de hacer de su casa un segundo monumental de Núñez. En fútbol, hablaremos de la contundente victoria del Granate en la Superliga, el sábado, en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Lanús se impuso por 4 a 2 frente a Talleres. A los 3 minutos del primer tiempo, San daba su grito de penal para ser el máximo goleador histórico en, del club en completa soledad, con 121 tantos en los que se inmortalizó. Grande Pepe, sos una leyenda viva de Granate. Por la reserva, eh, Lanús también venció con, con bastante comodidad a talleres, eh, por 3 a 1, con goles de Sinisterra, Santillán y Aguirre. Por la Superliga Femenina se postergó el partido entre Lanús y las actuales campeonas de la Universidad Abierta Interamericana Urquiza, por la participación de estas últimas en la Copa Libertadores de América Femenina. En inferiores, Lanús ganó con contundencia frente a Arsenal, la cuarta lo hizo por 2 a 1, la quinta 2 a 0, la sexta cayó por el mismo marcador 2 a 0, la séptima ganó por 3 a 1, la octava lo hizo por 2 a 1 y la novena goleó por 4 a 0. En básquet, Lanús debutó en el torneo federal contra Racing Club de Avellaneda en un partido dramático donde los resultados de los tres primeros cuartos fueron para la academia 17-13, 36-27 y 50-45 pero en el último cuarto Lanús lo dio vuelta en el microestadio para poner el 74-63 final en vóley, la escuela Club Atlético Lanús abre sus inscripciones para chicos y chicas de 6 a 14 años los varones practicarán los lunes y miércoles y viernes de 17 a 18.30 y las chicas martes y jueves en el mismo horario ambos grupos entrenarán en la sede de Carlos González de la calle Ituzaingó 1560 mañana Lanús define frente a Independiente en Rosario la Copa Argentina para ser el último finalista, semifinalista perdón, que se enfrentará a Central Córdoba la Superliga para el Granate se reanudará el jueves 31 de octubre, donde recibirá a Boca Juniors, el puntero del campeonato, y las chicas, por su parte, tienen fecha libre en la Superliga. Volverán a jugar en dos semanas cuando visiten a Gimnasia en La Plata. Estas fueron las novedades deportivas, las escuchadas por el Ojo de la Nuz por Radio Jaureche. Cerramos el programa con el tema de Áspera, la banda de heavy metal bizarro del conurbano guanerense, con su tema Mi Voto Vale, del álbum Grandes Éxitos de 2019, ideal para despedirnos en la semana previa a las elecciones generales del domingo. La banda está formada por Rodrigo Santamaría en voz, Julián Barrett en guitarra, Pete Barrett en bajo y Nicolás Polo en batería. Te los visibilizamos por el ojo de la luz.
2: Traigo paypal y me tengo que aguantar Al ingresar un que me ofrece unos mangos Un sanguchito y una mierda de buen paso Miro boletas de los chorros Pa' votar siempre los mismos estos trucos de tuzán Hay cuarto
0: hogar que pastura en este viaje Ninguno en esto me lo rubios salvaje.
1: Escuchás el tema de Áspera La banda de Metal Bizarro Con su tema Mi Voto Vale Del álbum Grandes Éxitos de 2019 el ojo de la NUS se cierra, pero siempre sigue alerta a lo que ocurre en la NUS y alrededores. Mi nombre es Fernando Morales y me acompañan en la operación técnica los señores Marcelo Osorio y Eduardo Cedrola. Al ritmo de áspera, nos despedimos hasta la semana que viene. Proponemos una mirada desde el conurbano interpretamos la realidad a través de una visión crítica esta es la perspectiva de El Ojo de la Nuf por Radio Jaureche. El Ojo de la Nuf idea producción y realización Fernando Morales operación técnica Eduardo Cedrola, Marcelo Osorio, Taller de Radio, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Radio Jauret.